0: en esto de conocer mi tiempo y es en singular y luego naturalmente podemos verlo en el aspecto general pero quiero puntualizar la importancia que tiene cada persona y dentro de esto de lo individual Usted tiene que conocer su tiempo. Los tiempos, ellos van en cumplimiento, día, mes y año. Y luego va formando una historia en la vida. Y cada vez que termina un día, nos preparamos para amanecer un nuevo día. Y cada día hay algo nuevo, totalmente nuevo, es una nueva página. Así que yo creo que ahora estamos en un tiempo donde hay una nueva página. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Y el versículo 2. porque dice en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación con esta palabra el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y hace un llamado a que observen que es una palabra tomada de la del profeta Isaías que Dios había prefijado un tiempo y que el tiempo había llegado y en este tiempo que él está hablando él dice que es tiempo aceptable en el cual el que clama en el cual el que pide es oído aquí la expresión tiempo aceptable tiempo bueno tiempo programado tiempo ofrecido tiempo oportuno pero el versículo 1 hay una expresión Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos, es la palabra apostólica exhortando a la iglesia, también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esta combinación, no recibáis en vano la gracia de Dios, y luego el tiempo aceptable, ponen alerta, porque es posible que las personas, se equivoque en el uso del tiempo ejemplo en el campo cuando se siembra es tiempo de siembra no se puede en tiempo de siembra cosechar. una persona no sale con la os o no sale para buscar fruto cuando está en tiempo de siembra. Tampoco una persona sale a sembrar cuando es tiempo de cosecha. Tiene que saber el tiempo. Y si la persona que está en el campo no se percata bien del tiempo de sembrar, aún teniendo la semilla que es lo más precioso, y aún teniendo la tierra, pues cuando siempre, habiendo pasado el tiempo aceptable, va a tener un resultado malo, o quizás ningún resultado, porque el tiempo de hacer pasó. ¿Cuál es el peligro aquí? Es que se confunda las personas en actuar correctamente en el tiempo. Tengo tres llamados para observar dentro de este contexto. Primero, es ahora el tiempo aceptable para una excelente comunión con Dios. Vuelvo a decir, es ahora el tiempo aceptable para una excelente comunión con dios usted mujer como los hombres ahora puede entrar en la presencia de dios y ser aceptado puede en la presencia de dios derramar todo su corazón puede decir todo lo que quiere, pero sabiendo que es un tiempo aceptable, es mejor que cuando entre en su presencia, entre con propósito, entre con programa, entre con planes, pero no solo el plan es de pedir, de exigir, de presentar proyectos, también se puede entrar y sería lo principal en la comunión con Dios, en reverenciarlo, en adorarlo, en derramar el alma con gratitud por los grandes beneficios recibidos de su mano. Y ir a Dios en la persona de su amado Hijo Jesús y descansar en Él, reposar en Él. Recibir fuerzas, Renovación en Él Es el tiempo para hacerlo Usted No importa en qué dificultad Esté Usted cuando va al Señor Usted encontrará en Él Socorro Encontrará en Él ayuda ¿Cuántos creen que es así? Entonces en este tiempo aceptable Mira lo que dice el Salmo 25 Versículo 14 Me encanta Esta expresión del Salmo 25 Versículo 14 Dice La comunión íntima de Jehová Es con los que Le temen Y a ellos Que hace Dios Hará conocer su pacto Así que cuando una persona Entra en la, Al Señor En el tiempo aceptable Dice que goza de una comunión y el Señor hará conocer su pacto. Importante que Dios quiera dar a conocer a, al hombre y a la mujer cosas que es de Él, propósitos que son de Él, proyectos que son de Él. A mí me hizo bien cuando entendí lo que el Señor quería hacer con Colombia. Y Dios podía hacer con otra persona. Pero a revelarme a mí me incluyó. Incluyó a mi familia. Y entonces cambió todo el contexto de nuestra vida. Porque nosotros íbamos rumbo así a un proyecto dentro de la nación donde habíamos nacido. Dentro de un ministerio donde habíamos sido formados. Pero en el momento que se estableció la comunión íntima con el Señor... El Señor me dijo, hay algo para ti, hay algo para tu familia, en referencia a un gran plan que quiero hacer en Colombia. Y te incluyo. Y naturalmente a revelar eso, tuvimos que ceder, tuvimos que entregarnos y permití que se cumpliera. La parte de Dios estaba hecha, pero ahora faltaba la mía, faltaba la de mi familia y en acuerdo con la hermana Naí, mi esposa, luego con los hijos pequeños, emprendimos la tarea. Y crea que a pasar los años, esto que fue revelado de Dios, es tan firme, es tan real. Por ejemplo, una de las palabras que me dio el Señor sobre Colombia, es que Colombia es tierra feliz. Y cuando está hablando de Colombia, tierra feliz, no está hablando solamente de la tierra en el sentido del globo. No está hablando solamente de lo que es la nación, está hablando de su pueblo, está hablando de su gente. Y yo estoy ahí parado creyendo que esto se, se cumple. Y día tras día vemos los acontecimientos que corroboran de que así es. Pacto, diga conmigo pacto de Dios Será revelado cuando hay una excelente comunión con Él Ahora, Salmo 69, versículo 13 Salmo 69, versículo 13 Tiene una palabra hermosa Pero yo a ti oraba Oh Jehová al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Es bueno que usted resalte la palabra que estará ahí, tiempo de tu buena voluntad. Qué bueno es saber cuando Dios está diciendo, tengo buena voluntad contigo no me entendiste Dios dice tengo buena voluntad contigo en esta comunión y en el fluir en el dar y en el recibir de Dios todas estas cosas extraordinarias usted administra esta relación tenga una disciplina de oración tenga una disciplina en la lectura de la palabra ponga incluya eso en su diario vivir incluya asistir por lo menos tres cultos por semana en su congregación por lo menos tres cultos preste atención en el mensaje, en la palabra que se está dando cada reunión. Observe el peso de la palabra, el contenido de la palabra. Desde la palabra que te exhortó a cómo cuidar tu salud. Desde la palabra que te exhortó, a cómo presentarte físicamente en un grupo social. Desde la palabra que te exhortó como madre, como esposa, como hija, desde la palabra que te exhortó como líder, como empresaria, como comerciante, como profesional, todas estas palabras, téngala en cuenta. Tómala. Y luego vuelve a la palabra. Pero en esta comunión, muchas veces nosotros tenemos un riesgo. ¿Y en qué consiste? En acostumbrarse. Nos acostumbramos con la comunión, con Dios. Y entonces lo damos las cosas ya como algo rutinario que acontece, que se repite. Y ahí quedamos. Y no hay quien escape de eso, a menos que esté plenamente atentos. Y les voy a decir un ejemplo que a usted le va a asombrar, porque ciertamente ponerlo de la forma que vamos a verlo ahora, quizás no es frecuente. Cuando María y José, Mamá de Jesús, Padre Adoptivo, capítulo 2 de Lucas, del versículo 41 en adelante. Lo pongo ahí, pero quiero, quiero decirlo a mi manera para poder conceptuarlo como si fuese ahora. Ellos están felices porque el ángel dijo que este niño este niño es el hijo de Dios de quién es hijo de Dios que este niño es el salvador del mundo que este niño es la dádiva de Dios es el amor revelado de Dios para la humanidad tremendo María cuando sintió el anuncio y fue a su pariente Elizabeth dijo de aquí en adelante las generaciones me dirán que yo soy bien aventurada pero el niño en su casa luego pasado un día un mes un año, dos años, tres años, condujo a lo que es normal, a acostumbrarse. ¿Está bien dicho? Se acostumbran. Y mire el texto, iban sus padres todos los años. ¿Qué quiere decir eso? Todos los años. Se repite, diga conmigo, se repite la historia. Se repite la acción. ¿Qué pasa cuando las cosas se repiten? Nos acostumbramos. Iba a que a una fiesta. Versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, ¿cuánto? Así que fueron 12 años de costumbre. 12 años de hacer lo mismo. 12 años de ir y 12 años de volver, va y vuelve, o va y viene, 12 años, qué bien. Fíjese lo que pasó en esta ocasión, conforme a la costumbre, a regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño, ¿qué pasó?, se quedó el niño ¿A dónde se quedó? En Jerusalén. Y fíjese lo que dice el texto, el texto es extraordinario. Porque el texto es familiar, ¿qué es lo que dice? A ver, ayúdeme, predíqueme. Se quedó el niño. Sin que lo supiese, ¿quiénes? Sus padres. ¿A qué hora se les quedó? Yo quiero darte una frase muy sencilla. En el momento que se descuidaron. ¿A qué hora? En el momento que se descuidaron. ¿Y cuándo se descuidaron? Después de 12 años de hacer lo mismo. ¿Aló? Peligro. Cuando tú repites, 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 repites y te vuelve costumbre lo que hace, entonces es posible que te descuides. Peligro. Mire, empresas se ha destruido por causa de eso. Rutina. Familias se ha destruido por causa de esto. Rutina acostumbrarse. Vida espiritual se ha acabado por causa de esto. Acostumbraronse. Entonces esto pierde el cuidado. Y quiero explicar que es una crítica constructiva, tomando como ejemplo dos personas, a la cual creo que nadie mejor que ellos en cuanto a capacidad de relación con Dios en cuanto a capacidad de, 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 de vida expresiva, de santidad, nadie mejor. Sin embargo, no escaparon de la rutina. No escaparon. Y el niño se quedó. Pero el versículo 44 dice que ellos pensaba que estaba entre la gente, la compañía, y anduvieron camino de un día. Camino de un día, ¿qué significa? Y en ese tiempo era salir en la mañana y llegar en la noche. Y por todo un día caminando, María y José no percibieron la falta del niño. Y dieron como que el niño estuviera entre la gente. Y aquí hay un punto interesante. Una cosa es que esté entre la gente y otra cosa es que esté contigo. Que no es lo mismo. Una cosa es que esté con otros y otra cosa es que esté contigo. Hay cosas que son nuestras pero por algún momento la descuidamos y pasa a ser de otros. Y puede ser que sea de otros por una hora, por dos, por un día o más. Lo tremendo es saber que cuando se produce el vacío que tanto daño te va a hacer. ¿Qué tanto daño? Y buscaba entre los parientes y los conocidos cuando nosotros nos acostumbramos y por causa de la costumbre nos descuidamos y por causa del descuido perdemos lo que tenemos cuando nos damos cuenta que no lo tenemos ansiosamente, afanosamente comenzamos a buscar están aquí Ahora, fíjense cuánto tiempo fue, un día. Ahora, mire lo que dice. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén. Entonces aquí es, retoma la ruta. Es volver a Jerusalén, buscándole. Si no estar entre la gente que va, entonces se quedó. Y hay que buscarlo, lo busca. Pero mire, y aconteció que tres días después, ¿cuánto? Un día de viaje yendo, un día de regreso, y luego, ¿cuánto tiempo más? Y un día buscándolo. Tres días Después, le hallaron, ¿dónde estaba él? En el templo. Estaba en el templo. Bueno, no, no me voy a meter en lo otro porque la idea no es, lo que yo quiero ponerte presente es que cuando caímos en la costumbre y nos y nos hacemos participantes de las cosas y realizamos todo solo por una costumbre estamos en riesgo de descuidarlo y los que se han descuidado por costumbre de su vida espiritual han visto cuánto daño les hace cuánto daño les hace ¿Sí? ahora ¿Cuántos años tiene el niño? 12 ¿Quién es responsable del niño? Y mire la respuesta de los papás con él ¿Por qué haces esto? Tu madre, tu padre Te hemos buscado con angustia Alguien tiene la culpa Y la culpa no tengo yo ¿Están, ¿Están aquí o se fueron? ¿Quién tiene la culpa? No, no, aquí, ¿quién tiene la culpa? <risa> Pero ¿pero ellos aceptan que tienen la culpa. ¿Quién tiene la culpa? El hijo. Esta es la tendencia. Escúcheme, ojo, preste mi atención porque es duro lo que te digo. Nosotros tenemos la tendencia de siempre poner la culpa de nuestros descuido a otros. Siempre. Y allí no está cualquier persona, está María. María. Está José el justo. Y no están hablando con cualquiera, están hablando con el Hijo de Dios. Y está diciendo, ¿por qué nos hiciste eso? Podría ser lo contrario, ¿por qué nosotros te descuidamos? No, no, nunca queremos aceptar lo nuestro. ¿Mm? ¿Por qué? En tiempo aceptable. Escuche, mi amado hermano y hermanas, en el tiempo aceptable, cuida lo que Dios te ha dado. Levanta, levanta tu mano derecha. Diga en el tiempo aceptable: Yo voy a cuidar lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Evalúenlo. Quizás son muchos. Pongan en orden las cosas que Dios le ha dado. Y en el orden que Dios le ha dado, cuídelo. Cuídelo. ¿Qué es primero para usted? y no te distraiga. esto ha sido para mí, la, 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 la parte fuerte, la parte fuerte, sabe que pastoreando esta congregación, desde su inicio, hasta hoy, he tenido cualquier cantidad, que usted se pueda imaginar, de ofrecimientos, he tenido cualquier cantidad, de llamados, de propuestas, que podía borrar de un solo tajo, el estar aquí, Él está haciendo lo que estoy, y algunas de las propuestas fueron tan espectaculares, fueron tan, y son todavía tan espectaculares, que si uno no está claro de lo que le fue encomendado, es fácil de distraerse. Solo que en el caso de ellos, un día y luego les cuesta ¿cuánto? Tres. Escúcheme, nosotros podemos atrasar el proyecto, el propósito de Dios en nuestras vidas por un simple momento de distracción. Por un momento de descuido, podemos atrasarlo. Y usted va a decir después, bueno, ¿y eso qué? Te voy a llevar este texto, así como está, a cuando Jesús se va de la casa y comienza su ministerio. Y la mamá llegó y le dijo, mandó mensaje, diga que su madre y sus hermanos están aquí, y él de adentro contesta, ¿Quién es mi madre? quién son mis hermanos? ¿Me están entendiendo? Y hace un llamado. Son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Así que si María y sus hermanos quieren seguir teniendo acceso a él, tienen que seguir manteniendo la comunión con el Padre que lo había dado. Todas tus promesas son tuyas. Mientras mantenga tu comunión con aquel que te la dio. Vuelvo a decirlo. Todas las promesas que te fueron dadas son tuyas. Mientras mantengas la comunión con aquel que te la dio. Segundo, lo primero es comunión en tiempo aceptable. Lo segundo, levantar altar en tiempo aceptable en el tiempo ofrecido y aquí nos toca ir a Génesis para ver un ejemplo maravilloso capítulo 8 Génesis 8 y versículo 20 Noé está saliendo del arca Y cuando él sale del arca, él decide levantar un altar. Es muy importante ver eso. Que cuando Noé abrió, cuando las puertas del arca fue abierta y Noé salió, Noé no mira la tierra y sale a sembrar. Porque para Noé no era tiempo de sembrar, era tiempo de qué? de altar, de levantar el altar. Qué interpretación tan espiritual. Ahora, Noé podía ir directo a la siembra, ¿o no? Primero, porque Noé sabe que la tierra está vacía y que él y su familia y los animales necesitan comer. Así que el sentido común es trabajar producir para sostenerse. Pero ve, entiende que aun cuando es necesario sembrar, sin embargo, lo más importante en el momento no es sembrar, es levantar un altar al Señor. Y al levantar en el altar al Señor, dice, tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció los holocausto en el altar. Mire lo que pasó con lo que hizo. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: Mire lo que trae como respuesta. No volveréis más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveréis más a destruir todo ser viviente como he hecho. Verso 22, mientras la tierra permanezca, qué extraordinario, no cesará la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bendiciones.